0: Dije cuál.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos los que nos escuchan ya a través de la aplicación de Radio Gol 92.1. Estamos ya listos para llevarles, como cada domingo, el resumen deportivo más grande que hacemos en la estación aquí en Ráfaga Deportiva. Los saludo con mucho gusto, Ángel Estrada, su servidor. Y estamos con casa llena y también con debutantes en esta ocasión. Así que vamos a pasar rápidamente a saludar a ellos en, esta, en este inicio de programa. Vamos obviamente primero con las mujeres. Gaby, ¿cómo estás? Muy buena tarde y bienvenida a este programa de Radio Gol
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y agradezco mucho que, que me hayan invitado para hablar de deportes
1: nos parece perfecto, para nosotros siempre bienvenido, evidentemente la voz femenina y que sobre todo traigas temas nuevos e interesantes, Gaby, ¿no? Nos vas a hablar de fútbol femenil y de lo relacionado con Juegos Olímpicos.
2: Así es, porque ya inició la, jornada, la temporada de la Liga MX Femenil, entonces vamos a hablar un poquito y algunos algo histórico que pasó eh, recientemente el fin de semana y también los Juegos Olímpicos, porque ya aunque la inauguración será el 23, ya podemos decir que esta semana que entra, ya estaremos en los juegos. olímpicos.
1: Efectivamente, ya estaremos al pendiente de todo lo que nos digas más adelante. También saludo a Salvador Mena, que había estado de oyente, pero ahora se integra ya con información de la NFL. ¿Cómo está, Salvador? buenas tarde.
3: Muy, muy buenos días. Buenas tardes, Ángel. Y sí, muy feliz de estar aquí eh, con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí en otro programa de Radio Gol. Y sí, efectivamente, traigo la... La información de dos calendarios de la NFL. Entonces, bueno, vamos a darle más adelante y ver qué nos traerá la mejor liga del mundo para este 2021.
1: Efectivamente, estamos ya entrando a la cuarta división de este repaso que estamos haciendo de los partidos de cada uno de los equipos. Y Salvador se integrará con eso y también con algo de los Juegos Olímpicos. Ya estaremos también al pendiente. Y a quienes ya conocen, y no es por hacer menos, pero los voy a saludar rápidamente para entrar de lleno en materia... Paul Betancourt, Luis Roberto González y José Ulises Reina. Compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
4: Ahí estoy. Buenas, buenas tardes amigos, una bienvenida a, a las personillas nuevas, a los amigos de Ráfaga. Y nada más retomo lo que decía mi querida Gaby antes de, de entrar al aire. Este, super bien que tengamos poder femenino en el programa. La voz de la mujer siempre siempre impactará en el medio deportivo y lo cual me fascina, me encanta y estoy muy muy feliz de que tengamos ya por fin ese poder femenino aquí en Rafa, amigos. Un saludote.
0: De Power Girl.
5: ¿Qué onda, compañeros? Gracias, Ángel, por la bienvenida. Gaby, bienvenida. Chava, igual de, de igual forma, bienvenido. Luis, Ulises, un gusto estar otra vez con ustedes. Traemos toda la información. Buenas tardes allá a todos en casa. Un abrazo.
1: Pues bien, ahí estamos todos los que integramos el día de hoy Ráfaga Deportiva. No se olviden de escucharnos a través de Spotify y de Apple Podcast. También descarguen, por favor, la aplicación y ahí es donde estarán escuchando este podcast y los anteriores. Pues bien, vámonos precisamente con Gabriela, que nos tiene resultados, lo sucedido con el Balón de Oro y las novedades de una temporada más en la Liga MX Femenil. Adelante, Gaby.
2: Hola, buenas tardes. Pues así es. Este fin de semana se llevó a cabo la entrega del Balón de Oro, a lo mejor de la temporada pasada, y lo destacado e histórico fue que por primera vez la Liga dio un Balón de Oro al, al, a las mujeres, a las futbolistas, de, por parte bueno el premio a la mejor jugadora de la temporada 2020-2021 fue para Liliana Mercado, líder en la media cancha, líder de su equipo fuera y dentro, líder de pases. Hay que recordar que si bien Tigres tiene un equipo muy completo, su media cancha fue muy importante para conseguir otra vez el campeonato y muy merecido. Y se le dio también el mejor jugador, el premio a la mejor jugadora menor, fue para la delantera del Atlas, Alison González, quien con tan solo 19 años fue la campana del, del, de goleo del Guardianes 2021, con 18 anotaciones. Y quien también ha sido reconocida ya en eh, fechas anteriores por FIFA, por ser un talento que pronto, poco a poco, va, va despuntando, y yo pienso que podremos verla eh, haciendo cosas muy importantes. Y bueno, también ya inició la jornada, la temporada, y los resultados que se han dado hasta el momento son los siguientes. Querétaro empató 1-1 con Rayadas. Pumas 0-0 con Necaxa. Este partido fue importante porque también marcó el debut de Karina Báez, quien se había desempeñado como auxiliar en Tigres y ahora es entrenadora de las universitarias, además de que en Ciudad Universitaria se permitió el aforo eh, para que ya hubiera este, aficionados en el estadio. Por su parte, América derrotó a Los Santos 2-1, Puebla, Hizo lo propio con León al ganarles 3-1. Y este lunes continúa la jornada con los siguientes encuentros: Toluca Atlas, Pachuca Cholos, Tigres Mazatlán, Chivas San Luis y Juárez contra Cruz Azul. Y bueno, esperaremos a ver quién termina de líder en, en esta primera jornada del torneo de la Liga Femenil MX.
1: Nuevos entrenadores, Gaby también eh, la llegada de extranjeras, ¿no? Algo que le viene a dar una nueva cara, por así decirlo, una renovación a una liga que está creciendo poco a poco y lo está haciendo bien, ¿no?
2: Sí, la verdad es que se ve trabajo detrás de, la, de todo lo que está de la Liga MX Femenil. Apenas este torneo se permitió que hubiera extranjeras. Antes no se permitía, de hecho, antes había incluso límite de edad para las futbolistas. Este torneo ya se permite... Que haya extranjeras ya debutó la primera extranjera ahorita no no recuerdo su nombre pero ya ya hubo el primer debut de la extranjera y eso abona mucho para que el nivel de las jugadoras siga creciendo no porque por, por lo menos por ejemplo ahorita vemos a una steffi mayor en tigres que ya es una jugadora joven pero uh -huh. con trayectoria porque empezó desde mucha vida a eh, su recorrido en el fútbol femenil pero les ha dado esa experiencia a las chavas, y yo creo que lleguen jugadoras extranjeras a traer ese otro fútbol, esa otra forma de jugar va a ayudar mucho a, a las jugadoras eh, mexicanas.
1: Totalmente de acuerdo contigo, será un apoyo tanto fuera como dentro de las canchas evidentemente por su experiencia y todos los que puedan aportar de lo que han hecho eh, fuera, por, como por ejemplo charlín Corral, ¿no? que viene de España y estará en para este
2: torneo. Sí, charlín Corral fue el boom, la bomba de esta, de esta temporada. Hay que recordar que Charlin estuvo mucho tiempo lesionada, tuvo un problema importante en la rodilla durante la temporada que estuvo en el Atlético de Madrid. Eh, no tuvo los minutos que se esperaba, pero también Charlin es de esas jugadoras que aún tienen que demostrar nada, ¿no? que ya estuvieron en el fútbol mexicano a lo mejor no cuando estaba en la liga, pero sí amateur, que ya es, han recorrido otras ligas, que una liga que está en, en aumento y que lo hace muy bien que la liga de España la llamó y que llegó como ¿Eh? figura, llegó a hacer goles en el Atlético de Madrid y regresa, me parece, a uno de los clubs que más, que mejor juegan y que más apoyan a las futbolistas mexicanas.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Gabi. Pues bien, ahí está entonces lo que nos ha arrojado la jornada de uno. Mañana debutan las campeonas tigres, las bicampeonas tigres, y a partir de ahora, cada semana tendremos el reporte con Gabriela de lo que acontezca en la Liga de Mujeres en México. Muchas también gracias, Gaby. En... Regresamos
2: contigo más adelante. ¿vale? Sí, también debutan las campeonas y chivas. Mañana. Tienes toda
1: la razón. Tienes toda la razón. El lunes estaríamos al pendiente de lo que cierto, agarramos. El lunes. Muchas gracias, Gabi. Regresamos contigo más adelante. Y ahora vamos a saltar el charco, como siempre se acostumbra. Y se menciona porque mi estimado Paul Bentacourt nos trae todo lo relacionado con la renovación de Lionel Messi y también los últimos fichajes en Europa. a ¿Qué? ¿Un mes más o menos, poco menos, Paul, del cierre de, de ventanas?
5: Sí, ya estamos este a, a poco de que, de que se cierre el mercado normalmente le dan a los equipos hasta octubre también para que cierren su mercado de, de verano, pero sí, ya estamos a, a semanas de que también arranque el fútbol europeo y es un tema que, como lo comentas, como me das la introducción, para a, a muchos los tiene con la duda no de qué pasará con Lionel Messi y su estadía en el Club Barcelona. Sabemos que hace un par de semanas ya ya aproximadamente más de un mes, eh, Messi quedó como agente libre después de no renovar con el club Blaugrana, y bueno, parece que esto llegó a su fin después de, de, tan, de tanta incógnita sobre el tema de la renovación de Lionel Messi, bueno, parece que hay un acuerdo, y es que Lionel Messi y, yo, y la Laporta, sí, el nuevo presidente del conjunto Blaugrana, llegaron a un acuerdo, sí, Va a renovar el argentino el seis veces Balón de Oro con el equipo del Barcelona. El martes 13 de julio se dio a conocer esta noticia. Se dice que Lionel Messi tendrá una reducción en su sueldo del 50%, sí, y además tendrá una cláusula de 350 millones de euros. Recordar que desde el 2007 que Messi renovó con el Barcelona, 2007, 2009, 2003 y 2014, que fue su última renovación, en todas las ya mencionadas había tenido un aumento en su salario, recordar que en el 2014 salieron cifras bastante grandes, no me gusta entrar en detalle, nada más voy a comentar, se hablaba de más de 350 millones de euros en ese contrato del 2017 en esa renovación y bueno, ahora por primera vez el argentino tendrá una reducción de salario del 50% como ya había comentado, esto fue aprobado por Lionel Messi y se dice que para que le puedan seguir pagando al argentino Anton Antoine Grisman y Filipe Coutinho serían dos opciones a salir del Barcelona para, pues bueno, eh, que el equipo dirigido por Cueman, tenga para pagarle, ¿No? Al, al astro argentino, esto sería por cinco años, es decir, tendríamos a Lionel Messi renovado por cinco años más. Así el tema de Lionel Messi y su renovación. Vamos ahora a hablar de los fichajes de Europa, como lo comentaba, se acerca el cierre del mercado de verano, y estos son los fichajes más valorados en el fútbol del viejo continente. Vamos a hablar del Paris Saint-Germain, que sumó a sus filas a Hakimi, Sergio Ramos, Rodrigo Huignaldo y Gigi Donaruma, sí, el portero que viene del Milan, el arquero que acaba de ser campeón de la Eurocopa con la selección italiana. Estos son los fichajes del Paris Saint Germain. Vamos ahora a hablar del Barcelona, que sumó a Emerson, procedente del Betis, terminó su préstamo. El Cunagüero, Memphis Defay, el holandés y el español Eric García, que por cierto. Viene de la masía, regresa a vivir su segunda etapa, Eric García, el defensor central español. El Manchester United sumó a Jadon Sancho, Bayern Múnich fichó al francés Dayot Upamecano, el defensor central. Real Madrid sumó a David Alaba, el Liverpool, a Ibrahima conate sí. Ay, se, me, se me trabó. Sí, 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 sí me escucha a mí, ok, sí, perdón continuamos con Liverpool. Atlético, de, gracias Ángel. Atlético de Madrid suma a Rodrigo de Paul, el argentino. Leipzig suma a Andrés Silva, el portugués. Esto es de lo más relevante en los fichajes del viejo continente. Recordar y resaltarle a la gente que McKenney estaba préstamo con la Juve. Bueno, fue comprado ya de forma definitiva por el conjunto... De blanco, que viste de blanco y negro sí los dirigidos por ahí se me fue el nombre una disculpa y politano también eh, es, es nuevo jugador de, de Leipzig okay. muy bien muy bien pues interesantes se, incorporaciones se, se me está se me está trabando por ahí
1: continúa no te preocupes no te preocupes interesantes incorporaciones ahorita lo resolvemos hasta que nos apoyen en producción y ya estaremos al pendiente obviamente una vez que inicien las ligas en agosto, de lo que puedan hacer desde el inicio cada uno de estos jugadores. Muchas gracias, Paul. Regresamos contigo más adelante para todo lo que nos tienes preparado. Y ahora vamos al Gran Premio de la Gran Bretaña, con quien ustedes ya conocen, Luis Roberto González, que nos hará un breve resumen de lo sucedido tanto en el sprint de ayer, esta nueva modalidad de clasificación, el accidente con Verstappen, amigo, y la carrera de Checo Pérez.
4: Así es, amigo, así es, lamentablemente no fue la noche para la escudería, no fue la noche, no fue la mañana para la escudería de Red Bull Racing, quienes solamente logran un punto, y eso por la vuelta más rápida que consigue el mexicano Sergio Checo Pérez. Eh, un gran premio se llevó a cabo, amigos, como siempre les he traído la información en este programa, se llevó a cabo la décima carrera de las 20 que están estipuladas en el calendario 2021 de la presente temporada de la Fórmula 1 en donde como bien se los adelantaba no fue la noche, no fue la mañana, no fue el día para la escudería de Red Bull puesto que Max Verstappen en la segunda vuelta eh, sale ya con problemas en el carro, con un choque que tuvo en la curva número 9 con el piloto inglés Luis Hamilton, quien se pierde toda opción y toda posibilidad para llegar al podio para esta carrera. Habíamos, hay que recordar que Verstappen había conseguido la pole positions para la carrera y el mexicano Sergio Checo Pérez largó desde la salida del pit lane. No fue la noche, todo diferente para el equipo de Mercedes que logra la primera plaza eh, Luis Hamilton. Eh, curiosamente ya había tenido unas carreras atrás que el piloto inglés de Mercedes no tenía la primera posición, lo consigue en esta ocasión y Valtteri y Bottas se queda con la tercera plaza Charles Leclerc se queda con la segunda y así es como da por finalizado el gran premio de Gran Bretaña en Silverstone, hay que recordarle Ángel a la gente que el gran premio, el siguiente gran premio va a ser la carrera número 11 de 23 y va a ser el gran premio de Hungría en Budapest eh, esta es actividad de lo que sucedió el día domingo por la mañana en la Fórmula 1 ¿Y cómo marchan las estadísticas? ¿Cómo marchan las estadísticas de la temporada para los pilotos? Pues bueno, malas noticias para el mexicano Checo Pérez Porque ya pierde esa plaza que tenía de tercer lugar en el campeonato de conductores Max Verstappen se queda en primer lugar con 185 puntos de eh, Red Bull Luis Hamilton con Mercedes se queda con 177 Lando Norris se queda con 113 de McLaren Valtteri Bottas que también ya sube de posición rebasando al mexicano con Mercedes se queda con 108 y Sergio Checo Pérez se queda en quinto lugar con 104 puntos y en las estadísticas de los constructores nos dice que Red Bull Racing Honda tiene 289 puntos Mercedes tiene 285 McLaren con 163 Ferrari con 148 y Alfa Tauri Honda con 49. Ojalá le pueda ir mejor al mexicano en la siguiente carrera, en el siguiente Gran Premio. No fue su mañana, no fue su día para él y para todo el equipo de Red Bull, que a pesar de que siguen en primer lugar en las estadísticas de constructores, Checo Pérez ya baja dos puestos, inclusive baja dos puestos ya al quinto lugar para estar así en la clasificación, amigo de la Fórmula 1 le repito a toda la gente, el siguiente gran premio va a ser del primero, del 30 de julio al primero de agosto, el gran premio de Budapest, amigo, ojalá le vaya bien al mexicano Sergio Chacopérez. Perfecto,
1: estaremos solamente atentos a lo que sea dentro de 15 días en Hungría, y qué, qué curioso, ¿no? El tema con Red Bull, que triunfó en Austria, en casa, pero ahora se le dan las cosas a Mercedes con su eh, líder, y su representante británico, Luis Hamilton, lo mejor para Verstappen evidentemente que se recupere y también para el mexicano Checo Pérez, muchas gracias Luis, regresamos contigo más adelante para revivir la emoción de las finales de la NBA y precisamente hablando de básquetbol vamos ahora con José Ulises Reina que nos tiene toda la información del W, de la WNBA, perdón de la Liga de los Estados Unidos que nos ha compartido últimamente, adelante José
0: Buenas tardes, Ángel. Este, por las noticias es que a media semana se jugó el juego de estrellas de la WNBA y fue victoria para la WNBA sobre un amistoso que tuvieron contra la selección femenil de los Estados Unidos que va a competir en los Juegos Olímpicos, donde se dio el marcador por 85 a 93. Este, las las anotadoras fueron berena Stewart con 15 puntos Brene Gr Granier con 17 y Silvia Fowles con 12 puntos eso por parte de la selección de Estados Unidos y por parte de la WNBA este, John K. Jones con 18 puntos Arika Owen -Wale con 26 y Corny Williams con 15, eso por parte de las profesionales de la liga de la WNBA pasando a lo que es este la tabla general el, el torbellino deseado, ahorita es el líder, con 16 ganados y 5 perdidos, le sigue los seis de Las Vegas con 15 victorias y 6 derrotas eh, el Sol de Phoenix con 14 victorias, 6 derrotas y el cielo de Chicago eh, está a tablas, 10 ganados 10 perdidos y llevando esto una de las este, jugadoras de, de la WNBA pero que es australiana declinó su participación con la selección de Australia por cuestiones eh, tanto emocionales como personales en lo emocional pues dice que no va a tener ni a su familia no va a tener ni amigos no va a haber público y, y aparte pues lo que se está viviendo ahorita que es este, la, la pandemia y el, y el nuevo coronavirus esa fue la razón que, que la chica australiana este, manejó
1: Perfecto, no, pues la verdad es que no sale de lo esperado, ¿no? Porque las complicaciones, las restricciones que se están viviendo, de hecho ya nos platicará más adelante, Gaby, y trae información al respecto, pero muy respetable y entendible, ¿no? Que decidan perderse un evento como los Juegos Olímpicos por procurar su salud y su, su estado, ¿no? Ahí está el ejemplo de No Osaka, por ejemplo, en el tenis.
0: Y te lo menciono porque es este Luis Liz Cambish. La australiana. Sí. Es una gran baluarte, creo que es de Las Vegas, uh -huh. y es de un tamaño imponente la chica, ¿eh?
1: No, y, y, y haces bien, la verdad, Luis, por resaltarlo, por traerlo aquí al, al noticiero, a Rafa Deportiva, y que la gente también conozca ¿no? la situación de este tipo de atletas, que hay que estarlo vigilando, ¿no? Porque también es un tema médico, a veces.
0: Un tema de cuidado, la verdad.
1: Totalmente de acuerdo, dices Me parece muy bien. Bien, ¿es todo lo que tenemos en cuanto a WNBA, amigo?
0: Sí, de la WNBA y, y esto que te traje de primicia de la chica australiana.
1: Perfecto, te agradezco muchísimo. Regresamos contigo más adelante en el tema central y obviamente con las breves de la NFL. Y hablando precisamente de los emparrillados, le damos la bienvenida nuevamente a Salvador Mena, que nos platicará de los eh, duelos y de lo que les espera a los jefes de Kansas City con los que inauguramos la división oeste de la conferencia americana. ¿Qué les espera a los campeones, mi estimado Salvador?
3: Sí, Ángel, como bien lo dices, vamos con la oeste de la americana y sí, en esta ocasión, este año sí habrá pretemporada, recordemos que debido a la pandemia el año pasado no, no se realizó una pretemporada, en esta ocasión los Kansas City Chiefs se van a enfrentar el sábado 14 de agosto, eh, irán a San Francisco, el viernes 20 de agosto van a Arizona y cierran en Arrowhead contra los vikingos de Minnesota. Tres juegos de pretemporada que le servirán a Patrick Mahomes y Andy Reid para hacer los ajustes necesarios para la, la temporada regular que iniciará para Kansas el domingo 12 de septiembre contra Cleveland. que Aguas con Baker Mayfield, Baker Mayfield viene haciendo muy bien las cosas, entonces por ahí en el primer partido quizá pueda tener una complicación. El segundo partido es el 19 de septiembre, van a Baltimore, también a Aguas con Lamar Jackson y compañía. El 26 de septiembre un partido divisional contra Los Ángeles Chargers, que ese es muy importante para, para poder ir sumando puntos dentro de la división. Se van a la siguiente semana a Filadelfia, regresan a Buffalo y el domingo 17 de octubre juegan en Washington, después el 24 de octubre, ojo, se enfrentan a, lo, a Tennessee, eh, un equipo que se, es muy fuerte, muy aguerrido. Aguas con Derrick Henry. Derrick Henry demostró cosas muy importantes y puede ser un dolor de cabeza para la defensa de Kansas. El lunes primero de noviembre van contra los gigantes de Nueva York en Arrowhead. Nuevamente en Arrowhead contra Green Bay. Ahí hay que ver porque ese va a ser un duelo muy espect espectacular. Duelo de quarterbacks Y me parece que, que por ahí pueden eh, irse demostrando qué es lo que, lo que van a ir eh, Preparando para de cara al final de la temporada. El domingo 14 de noviembre, otro juego divisional, pero viajan a Las Vegas para a enfrentar a los Raiders y el domingo 21 de noviembre enfrentan en casa en Arrowhead a Dak Prescott y los Dallas Cowboys. Eh, Dak Prescott viene de una lesión, parece ser que está enchufado, habrá que ver si no les da por ahí un susto a Kansas. Y en la semana 12 tienen su semana de despedida, bye week, entonces esa semana descansan para regresar a un juego de división contra Denver, ese juego es muy importante porque a mi punto de vista por ahí se pueden colar entre el primero o el segundo lugar de la división y el domingo 12 de diciembre nuevamente el segundo partido contra Las Vegas, divisional insisto y es de suma importancia, este es en casa, es en Arrowhead y tienen que aprovechar la localía, después el jueves 16 de diciembre enfrentan a los Chargers nuevamente divisional tienen tres partidos de división que son importantes para Patrick Mahomes, tiene que sumar puntos el domingo 26 de diciembre salen de día de campo contra los Pittsburgh Steelers, que no traen absolutamente nada. El domingo 2 de enero regresan con Cincinnati y para finalizar el calendario de la temporada regular, el 18 domingo de 9 de enero, jornada 18, enfrentan y cierran con Denver en un juego divisional que es muy importante si es que quieren llevarse el campeonato de la división.
1: Perfecto Chava, eh, llegas y luego luego señalando como a los malos, ¿eh? ¿qué traes contra mis acereros? ¿Qué pasó ahí? No, yo
3: también, yo también soy acerero y lo digo con todo el dolor de mi corazón, pero que te anoten un touchdown por un fumble en el primer snap del partido, me parece que es de lo más triste que he visto en toda mi vida, ¿no? Eh, sí, con todo el dolor de mi corazón, pero también hay que, ser, hay que ser honestos y hay que saber qué es lo que se trae. Y Kansas City y Patrick Mahomes vienen muy, pero muy bien. Patrick Mahomes promedió 4.740 yardas, Ángel. Entonces... Eh, creo que puede ser que por ahí eh, se esté clavando nuevamente para el Super Bowl
1: No, y puede ser que también Pittsburgh inicie con 11-0 y se termine cayendo en la segunda mitad de la temporada
3: ¿no? eh, Probablemente es lo que, lo que veamos, te repito, con todo el dolor de mi corazón pero pues así es, es la realidad hay que decir lo que es
1: Es lo que es, bien dicho Nada más para concluir eh, ¿Con qué marcan los ves más o menos a, los, a Kansas City? ¿14-3? Algo así
3: yo hasta le ando poniendo un 14-1, la temporada pasada cerraron 14, perdón, 15-1, la temporada pasada Ajá. cerraron con 14-2, entonces yo a Patrick Mahomes lo veo muy muy bien, sí, el Super Bowl les falló, su línea ofensiva eh, no le funcionó, también recordemos que Kansas era un hospital, entonces esperemos que en esta ocasión no se reforzaron bien, solamente eh, agarraron seis picks, resaltando el linebacker Nick Bolton, y en línea ofensiva Trey Smith, que es lo, lo más relevante que yo le veo, y donde más le, le puede doler a Kansas, creo que están bien reforzados, seis picks no es tanto, entonces me parece que, que, que están bien yo los veo muy muy fuertes, y para mí son candidatos para el Super Bowl
1: Me gusta, me gusta definitivamente también voy contigo, y, y veremos cómo se le da su temporada, porque bueno, a veces las predicciones de, de antes de, no son nada, con lo que ya pasa a mitad o a finales. Muchísimas gracias, Salvador, regresamos contigo más adelante para hablar de Denver, pero también de los Juegos Olímpicos, que es precisamente nuestro tema central del de día de hoy. Vamos ya a empaparnos, como debe de ser, de los Juegos Olímpicos. La veníamos manejando semana tras semana y adelantándola a la gente las notas, la información, el traslado de la antorcha y todo, pues bien, así de rápido, ya estamos a menos de una semana para que dé inicio los Juegos Olímpicos, la 32 segunda edición, y como lo hemos venido diciendo, el próximo viernes a las 6 de la mañana, Tiempo de México, será la ceremonia de inauguración, y antes, obviamente, habrá actividad ya en otras disciplinas, pero, pero posteriormente a la semana de inauguración, comenzará la entrega de medallas. Voy a comenzar precisamente con ello y le daré paso a mis compañeros para que también nos aporten información de Tokio 2020. El 24 de julio será la primera prueba que entregará medalla. Estamos hablando de la disciplina de tiro en las finales femeninas y masculinas. Por un lado, del rifle de aire y por el otro, de la pistola de aire. Esto será a partir de las 20.45 horas tiempo de México. Posteriormente nos iremos al circuito internacional de Fuji donde el ciclismo celebrará su carrera de ruta masculina donde hay participación mexicana incluso y a partir de las 21 horas se pondrán en juego otra, otras medallas Para el viernes en la madrugada, ya prácticamente sábado la alterofilia con el grupo A de las mujeres 49 kilogramos será la tercera disciplina que pondrá en juego medallas y estaremos ya entrando a el sábado con el tiro con arco a las 2.25 de la madrugada tiempo de México que pondrá en juego en los equipos mixtos tanto el bronce como el oro para el día siguiente tendremos el judo, el esgrima y el taekwondo, perdón, para ese mismo día judo, esgrima y taekwondo, esos serán los siguientes deportes con diferentes modalidades que pondrán en juego medallas y ya para el 25 de julio el Skateboarding se estrenará, debutará con la final masculina de Street a las 22, 25 horas, por si a ustedes les interesa. Ahí será la siguiente disciplina con medallas en juego. Tenemos que acelerar un poquito. Vámonos con el tiro, la natación, el ciclismo, el tiro con arco, los clavados, que evidentemente tendrá participación mexicana y son una muy buena opción para adquirir la primera. Tendrán actividad el Sábado en Japón, ya casi domingo, sábado para en México, recordemos, 14 horas de diferencia las que hay entre México y Japón, así que las eh, disciplinas regularmente serán entre las 6, 7 de la noche de un día hasta las 9, 10 de la mañana del día siguiente, todo tiempo de México, para que estén al pendientes, para que no se les vaya ninguna información, más adelante precisaremos, si nos, si nos da tiempo, la actividad de los mexicanos de quienes serán los primeros por lo menos en, del miércoles al próximo domingo y lo renovaremos el siguiente programa terminamos con las primeras disciplinas que entregan medallas, la alterofilia el judo, el esgrima el taekwondo, el triatlón para el 26 de julio a las 16.30 horas del domingo es cuando empezará precisamente esta prueba y cerramos con skateboarding tiro, natación, tiro con arco halterofilia, canotaje en slalom ciclismo de montaña, clavados judo, esgrima gimnasia artística taekwondo y tenis de mesa, todos esos deportes entregarán medallas entre insisto, el viernes por la noche y el domingo por la noche, así que al pendientes para que no se les vaya nada de Tokio 2020 y para que no, también se nos escape a nosotros vamos ahora con mi estimado Paul Betancourt, que nos trae información de la selección eh, de fútbol. Paul, eh, pues, ¿qué tenemos que saber? Ya hemos repasado algunas cosas, pero lo último, lo último, de la selección de Jimmy Lozano.
5: Sí, eh, ofrecerle una disculpa ya a la gente, tuve unos problemas técnicos, y sí, ya, eh, ya va a arrancar el torneo para la selección mexicana, van a, van a empezar jugando contra Francia, Sí, el equipo que tiene a André Pierre a Florian Taubin, dos jugadores de Tigres que se integraron como refuerzos a la selección francesa Sub-23. Realmente un equipo de México Sub-23 que va con calibre completo para mí, con única baja de, de Arteaga y de José Juan Macías que en parte pues no pierde mucho la baja de José Juan, ya que tiene, tienes ahí al Mudo Aguirre, tienes a Henry Martin que va como refuerzo, José Juan Macías no estaba en un buen momento como para representar una selección sub-23 que va a un torneo tan importante como los Olímpicos. Eso como repaso, ¿no? O sea, la selección mexicana debutará contra Francia y tiene que buscar... Hacer lo que, lo que le gusta a Jimmy Lozano, no ser profundo, manejar bien sus tiempos con la pelota, buscar con esos refuerzos Luis Romo, la experiencia que se supone para eso los llevan, no creo que haya mucha experiencia, pero pues saber utilizarlos, ¿no? Jugar con su 9 Henry Martin, que seguramente sí les va a apoyar mucho en ese sentido, pero... Esto es un pequeño comentario de, de la selección mexicana. Realmente no hay mucho que decir. Eso es, no hay novedades, no hay bajas. Ajá. Cuadro completo. Debutamos contra Francia, Ángel, y ojalá le vaya bien a la selección. Va, se, se puede topar en finales contra una España que va con jugadores que incluso estuvieron en la Eurocopa, Eric García, el ya mencionado de los fichajes más valuados. Uh -huh. Pedri, que está también siendo un jugador importante de 18 años, que ya va a competir en unos Juegos Olímpicos, el mismo Dani Olmo, Michael Oriazábal también, o sea, España candidata totalmente, y México a intentar hacer la hazaña contra este, contra este tipo de escuadras, Francia y España. Es todo lo que te puedo decir, Ángel, gracias, y continuamos con la información de Olímpicos.
1: Perfecto, jueves 3 de la mañana ante Francia, el debut del equipo de Jimmy Lozano. Vamos ahora con lo que sucedió entre la WNBA y la selección femenil de Estados Unidos, José Ulises Reina que hay que destacar de seguramente el último partido de preparación si no, corrígeme, del equipo de Estados Unidos femenil.
0: Pues mira, lo que puedo destacar es que en algunas cosas este, a, la, a nivel defensivo todavía les, le hacen falta a Estados Unidos, inclusive en ese encuentro estamos hablando de que también hay jugadoras de Estados Unidos en el en el equipo de la WNBA. Entonces hicieron faltas también algunas estrellas destacadas en la selección de Estados Unidos. Entonces fue un cotejo donde se vio algunas deficiencias defensivas y faltas de concentración de del, del equipo de Estados Unidos femenil. Y aparte, en otras eh, noticias referentes a la selección femenil, nada más es darles a conocer el grupo donde va a estar la selección femenil. Es donde va a estar Francia, Japón y Nigeria, que es el grupo B. Y en otros grupos está Canadá, Serbia, Corea del Sur y España, que es el grupo A. Y en el grupo C está Australia, Bélgica... Eh, por eh, Puerto Rico y para los juegos que se van a dar en los tres días es este eh, Corea del Sur contra España uh -huh. es el 20, 25 y eh, Serbia y, y Canadá se va a dar el 26 junto con Japón y Francia
5: la selección femenil
0: que también tuvieron un juego de preparación contra ellos
1: muy bien, muy bien perfecto José, pues muchísimas gracias por poner a todos los amantes del básquetbol a punto evidentemente a todos los aficionados de la selección femenil de Estados Unidos estaremos al pendiente también de lo que suceda con ellos volvemos contigo más adelante, vamos ahora con mi estimado Luis que nos tiene los récords a seguir ¿cuáles son los récords que se pueden romper amigo? ¿cuáles son los que no? ¿Qué
4: nos puede decir de ello? Sí, amigos, sí, 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 hay rápidamente unos récords de olímpicos que se nos esperan para ver si pueden ser eh, rotos, Usain Bolt, en los 100 metros lisos, aquella marca histórica que logró en London 2012 donde logró una marca de 963 okay en la prueba de los 100 metros eh, planos, que estuvo cerca inclusive después de superar su propio récord del mundo, entonces habrá que ver otro récord más, Florence Griffith Joyner, los 200 metros listos en Seúl eh, 88, donde además del Olímpico Mundial, la velocista norteamericana volvió en los Juegos Olímpicos inclusive para dejar un aposético 21,34 que se mantiene 32 años más tarde como la mejor marca olímpica de esa distancia, otro récord histórico, Nadia Comanesh este, una gimnasta de lo que lo logró en Montreal, 1976, que fueron eh, igual una cifra completamente histórica, pero es la margen insuperable, la actuación de una gimnasta eh, rumana que fue toda una revolución inclusive para la gimnasia que hoy conocemos modernamente. Eh, Michael Phelps, un histórico, todo el mundo lo conoce. Michael Phelps en los 200 metros mariposa en Pekín del 2008. Eh, bueno, evidentemente pues es el nadador con más medallas olímpicas en la historia de, del mundo eh, Se llevó el récord olímpico en 200 libres, 200 mariposas, 200 estilos eh, 400 en estilos, 4 por 100 y 4 por 200 Una auténtica máquina lo que ha hecho eh, Michael Phelps Y otro eh, premio más, u otro récord más eh, Tuvo que ver en México 1968 de Bob Demon, un salto de longitud ese récord olímpico más antiguo del atletismo que hoy actualmente tenemos. Nadie ha saltado más que este norteamericano desde México con una cantidad de 8.90 y da miedo inclusive pensar que podría haber hecho este hombre con los métodos de entrenamiento y mejoras de rendimiento que se utilizan hoy en día. Han pasado más de 60 años. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si este atleta tendría ya todo el entrenamiento, tendría los medicamentos, tendría los suplementos, el gimnasio, los ejercicios y demás que hoy en día conocemos. Y rápidamente, eh, los Estados Unidos de baloncesto del 2012, eh, cambiando un poco el tercio, volvemos a Londres, donde fue una noche mágica para la historia del baloncesto olímpico. El Team USA lo endosó con 156 puntos a Nigeria, marcando la anotación más alta, vista en cualquier partido de estos torneos, 37 puntos de un estelar como Carmelo Anthony, con 10 triples, marcaron esta gran eh, racha y récord histórico, hermano.
1: Wow, wow, wow. la verdad muy interesante todo lo que nos han dejado 31 ediciones de Juegos Olímpicos y pues seguramente en la siguiente se añadirán muchos récords, muchísimas gracias Luis y cerramos con nuestro tema central con la información de la Villa Olímpica Salvador nos va a contar pues eh, rápidamente todo este tema de las camas, eh, que se dicen que son de cartón, que son para evitar el sexo que algunos ya brincaron y no se rompen ¿Qué, qué nos podemos decir Chava
3: Sí, pues es bien sabido, ¿no? Se sabe entre voces que, que, pues, aparte de ir a competir, los deportistas se van a internacionalizar y se van a dar mucho amor en la Villa Olímpica. Creo que es algo que, pues, es bien sabido, es poco hablado, pero es una realidad. Y sí, me parece que, bueno, eh, hay, que, hay que informar, eh, la Villa Olímpica contará con unas camas, digamos, especiales, que son de cartón, que no soportan más de 200 kilos, eh, y que se van a romper con movimientos bruscos y esto para evitar que, que los deportistas mantengan relaciones sexuales no porque no las tengan, sino por la situación del COVID, ¿no? Eh, me parece una, de, una medida drástica para una situación drástica, pero también, seamos honestos y seamos sinceros, no es un impedimento que una cama de cartón eh, que se rompe, ¿no? O sea, creo que, a final de cuentas, si lo van a hacer, lo van a hacer. Creo que quizás pueda ayudar a mitigarlo un poco, pero me parece un poco chusca la noticia porque es como una medida un poco absurda para mitigar esa situación, porque, bueno, pues no es necesario que, que estén ahí ahora aguanta 200 kilos, entonces pues también es como que si es una bastante cantidad de peso que te puede soportar, ¿no? Pero bueno, pues ya está, son las reglas, hay que acatarlas y pues sí, sin, lamentablemente es pues por esta situación de la pandemia que pues ni hablar, lo tendrán que acatar los deportistas y ya está.
1: que, que Por cierto, ya para redondear, este, bueno, también esto de las camas y otras cosas, pues va en relación a, a esta línea que está manteniendo a toque 2020 de unos Juegos eh, Olímpicos sustentables, unos Juegos Olímpicos apegados al medio ambiente y donde la mayoría o gran parte de los elementos sean renovables para evidentemente ahorrar eh, económicamente y eh, físicamente. Entonces, pues no, no iba precisamente por el tema del sexo, pero bueno, ya saben. <risa> Ya sabe usted eh, todo lo que se gasta, ¿no?
3: Exacto, ¿no? Y, y claro que por el tema ambientalista me parece que es una medida eh, perfecta, extraordinaria, y de aplaudirse, ¿no? Pero bueno, pues, claro. ya está.
1: Muy bien, muy bien. Pues así cerramos el tema de los Juegos Olímpicos aquí en Rafa Deportiva. Cada ocho días tendrán el resumen de lo que acontezca en las actividades, así que eh, quédense al pendiente, y obviamente con el programa Con Tokio a través de Radio Gol, que se dará cada día a partir del próximo 21, me parece, de este mes. Nos quedamos contigo, Salvador, porque tenemos el calendario de Denver, una franquicia que desde el Super Bowl 50, pues, se cayó, se fue Peyton Manning, y llegaron a, a ese supertazón, y la verdad es que ya no han hecho nada, mejor los Raiders.
3: Sí, no han levantado, terminaron la temporada pasada con un 5-11, que... Vamos, es lamentable para una franquicia así, eh, el head coach Big Fangio tiene un, una, un muy buen reto que es levantarlo Y bueno, tiene tres semanas de pretemporada, Minnesota, Seattle y Los Ángeles Rams Esa es su pretemporada y es de su ejercicio para la temporada regular que iniciará el, 20, el 12 de septiembre contra los gigantes de Nueva York Se van el 19 de septiembre contra Jacksonville y ahí se verán las caras con Trevor Lawrence, este gran deportista, gran jugador, gran coreback de excelentes condiciones, que me parece que hará grandes cosas y es el futuro de la liga. Después van contra el peor equipo de la NFL, que son los New York Jets. Fueron el equipo... Más perdedor hasta que llegó Jacksonville y perdió un juego más que ellos. Banco el 3 de octubre contra Baltimore y el 10 de octubre contra Pittsburgh. Luego, juego divisional el 17 de octubre contra Las Vegas Raiders y el 21 de octubre contra Cleveland. Ese es un Thursday Night Football y es, es muy importante porque es el evento estelar de la semana. El domingo 31 de octubre es contra Washington, el 7 de noviembre contra Dak Prescott y Dallas y el 14 de noviembre contra Filadelfia. Después en la semana 11 tienen su semana de descanso, semana de bye y regresan el 28 de noviembre contra Los Ángeles Chargers divisional y el segundo partido divisional contra Kansas, perdón, el primer partido divisional contra Kansas el domingo 5 de diciembre luego el domingo 12 de diciembre contra Detroit y después Cincinnati y después aquí el camino se le torna muy turbio a los Broncos de Denver porque cierran eh, con tres juegos divisionales que son muy importantes para ellos si es que se quieren colar a postemporada, el domingo 26 de diciembre contra las Vegas Raiders el 2 de enero contra los Chargers y cierran contra Patrick Mahomes Patrick Mahomes cierra Cierran ese partido y Drew Locke se verá en las caras. Patrick Mahomes hizo el doble de yardas que Drew Locke. Drew Locke hizo 2,933. Y, y bueno, aquí es el contraste, ¿no? Eh, Kansas se agarró seis picks y. Denver se agarró 10, resaltando a Patrick Serving ese en, el, en la primera ronda del pick número 9 este cornerback proveniente de la Universidad de Alabama y Javonte Williams en, el segundo, en el, la segunda ronda este corredor que bien le, va, le hace mucha falta a Denver el juego por tierra escasea mucho y bueno ahí eh, este jugador que viene de North Carolina eh, creo que viene a reforzarlos bastante bien y bueno esperamos que, que sea una mejor temporada que la que, que, la que tuvieron pero sinceramente frente a Patrick Mahomes es muy difícil que se puedan llevar el título de la, de, la, de la división. Pero bueno, es la NFL y todo puede pasar, así que habrá que ver y esto es todo por mi parte en cuanto a la NFL.
1: Muchísimas gracias Salvador, ahí está entonces el apunte de cada uno de los juegos de los Broncos de Denver para sus aficionados y ojalá ojalá les, les vaya bien. Muchísimas gracias Chava y ahora pasamos a la NBA, regresamos a la NBA porque nos tiene José Luis Reina la información que se ha dado afuera de las duelas. Adelante José.
0: Este, Ángel, pues digo, hablando de la, de la NBA, este, mezclándola con las participaciones de algunos jugadores eh, para ir a los olímpicos, retomando ese tema pues eh, en una conversación que tuvimos pues ya ves que te había dicho que tenía ganas Trey Young, de pertenecer a la a la selección de Estados Unidos y pues sí la verdad que al no acudir pues sí tuvo sus opiniones este, encontradas este Trey Young donde dice él que eh, él tenía todas las facultades y, y la facilidad de ir para los Juegos Olímpicos tanto en promedios como en talento. Pasando a otra noticia, Lila, eh, Diamond Lila de los Clay Bayser de Portland, este, niega haber pedido traspaso, pero deja su futuro en el aire. Digamos que con tantas entrevistas que tuvo tanto el año pasado como antepasado, que eran los rumores de que se iba a cambiar, pero el mismo equipo de Portland este, empezó a disipar esas, esos rumores, y fue cuando este, le extendieron o le, como, le reajustaron el contrato a Damon Lillian. Pero ahorita, como se está viendo, no sé, como que hubo unas ciertas fricciones dentro de la, de la franquicia y ahorita, pues, como dice los titulares, como dijo él, este, lo va a dejar en el aire esto, porque sí, te, sí tenía pensado a, este, cambiarse, pero no con esa... Con esos rumores que se hicieron poco a poco más grandes.
1: Ok, bueno, pues eso es lo que pasa fuera de las finales: Toda, todos los movimientos, todas las transacciones, todas las, las noticias que, que se generan y, evidentemente, jugadores que, que también salen ¿no? a corregir algunas cuestiones. Es todo, mi estimado Ulises.
0: Pues hasta ahorita, digo, va a ser un golazo, pero el viernes estrenó la película de LeBron James. Space en dos y con sí, mucho está, éxito ¿eh?
1: y de hecho también estuvo ayer presente en el juego 5 de las finales eh, apoyando a su eh, amigo y viejo compañero eh, Chris Paul entonces LeBron pues atrayendo miradas como lo hacía el propio Michael Jordan en sus eh, tiempos y cuando salió la primera película de Space Jam perfecto, muchísimas gracias Ulises por toda la información y nos quedamos precisamente con la NBA porque Luis Roberto nos trae lo acontecido, eh, no sé si desde el juego 3 para acá, porque han estado emocionantes todos, amigo, pero lo de ayer, ¿no? La voltereta de Milwaukee en el segundo cuarto, el robo de de y el Aliu de Giannis tres 3-2 a favor de Milwaukee, la serie.
4: 3-2, amigo, y hemos tenido unos partidos de verdad de alarido total lo que se esperaba de estas finales el día sábado, ante todo pronóstico, el equipo de los en Milwaukee logra la victoria, en patio ajeno, lo cual no sucedía y no había estado sucediendo en las series anteriores, no solamente de estas finales, sino de las otras rondas, y con esto el equipo de Milwaukee ya tiene y pone en la pared al equipo de los son de Phoenix, un 3 por 2, que se va a estar definiendo este martes por la noche, este martes 20 de julio, esperando a que los Bucks de Milwaukee puedan concretar la gran hazaña de reponerse de un 2 por 0, ganar cuatro juegos de manera consecutiva partidos muy emocionantes, partidos en donde Janes Antetokounmpo ha estado excepcional y en los partidos, si ustedes no tienen o no han tenido la posibilidad de verlos el partido número uno, 118 a 105 se le lleva el equipo de Phoenix en el partido dos 118 a 108 se lo lleva Phoenix del tercero para acá, todos son para el equipo de Milwaukee, 120 a 100 109 a 103 y 123 a 119 nos espera una serie hermano una serie de verdad de alarido total nos espera un partido el día martes en donde a ver si por fin el equipo de Milwaukee liderado por el dios griego puede completar la gran hazaña de poder ganar por fin las finales del NBA lo cual se había estado esperando por más de dos años, desde que yo desde que Janis Antetokounmpo empezó a ser factor para los Bucks de Milwaukee. Va a ser un partido interesante, va a ser un partido bueno. Y ojalá, ojalá tengan la oportunidad de verlo porque de verdad que no va a fallar.
1: Sí, sí, te creo completamente. De hecho, estás muy cerca de tu pronóstico. Tú ponías un 4-2, evidentemente a favor de los Sons Pero Milwaukee ha sacado una gran victoria definitivamente el día de ayer. Y sobre todo con un Antetokounmpo aportando mucho tanto en labores ofensivas como en labores defensivas. Pues veremos si el próximo es, juego, entonces tenemos campeón ya, si no necesitaremos de un juego 7, que nada más amigo, precisame cuándo sería el juego 7, en caso de ser
4: necesario. El juego 7 es el martes 20 a las, ahorita les digo la hora, a las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, martes 20 de julio a las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México.
1: Ok, no, pero ese es el 6, ¿no? El 7 es el dos días después, ¿no? ¿Me equivoco?
4: Ah, el 7, el 7, sí, sí. El juego 7, en caso de un hipotético, ¿Sí? el juego 7 sería el jueves 22 a la misma hora. Perfecto,
1: perfecto. Pues ahí está entonces para todos los que están siguiendo desde el inicio de la temporada, pues lo que nos espera el próximo martes allá en Milwaukee y en caso de ser necesario, el jueves de nuevo en Arizona, ambos con la intención de romper con una larga sequía sin títulos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, perdón, Luis, y ahora vámonos al tenis, porque no lo podemos dejar de lado, mi estimado Paul Betancourt, ¿qué pasó en el ATP de Hamburgo,
5: por favor? Claro que sí, Ángel, se llevó a cabo el abierto, el abierto perdón, de Hamburgo, sí en un ATP... 250 torneo de arcilla, vamos a repasar la parte baronil, el ATP como ya mencionaba, se llevaron a cabo la ronda de 32 y dos, Pachilasvili, Carreño Busta y Ramos Vinolas, españoles, ya estaban integrados en los octavos de final, resaltar que Leonardo Struff y Feliciano López cayeron en primera ronda, en ronda de 32. Vamos a repasar cómo le fue a Tsitsipas, a Billy Carreño Busta y Ramos Vinolas, los más destacados en el torneo. Tsitsipas accedió a cuarta ronda sin problemas, derrotó a Koffer, el alemán 7-6, 6-3. Por su parte, Baxilasvili tuvo que retirarse del... Perdón, su rival Báez, el argentino, no eh, Billy no se retiró. Su rival, el argentino, tuvo que salir del partido. Por lo que, bueno, este accedió a, a la siguiente ronda. Por su parte, Ramos Vinolas cayó en primera ronda también. Y Carreño Busta avanzó sin problemas a, a segunda ronda en cuartos de final. Carreño Busta derrotó 7-6, 6-3 a... Lajovic el serbio Tsitsipas fue derrotado 6-3 1-6-3-6 ante el serbio Krajinovic y por su parte Vasilasvili cayó ante el serbio Jerez por lo que en semifinales tuvimos a Delbonis contra Carreño Busta accedió el español y Krajinovic fue el segundo finalista Carreño Busta en la final derrotó esta mañana del 18 de julio al serbio Krajinovic 2-6-4-6 Carreño Busta, campeón del torneo de Hamburgo y por su parte en la, par en, la, en la sección femenil en la WTA tuvimos nueva campeona Gabriela Rus la rumana ganó su primer título en la historia, es su primer eh, trofeo levantado es la quinta jugadora en ganar el torneo derrotó en la final a Pektovich, la alemana por lo que bueno, logra levantar, como ya habían mencionado, su primer título, 23 años de la jugadora, lo más lejos que había llegado en un torneo de Grand Slam fue en Roland Garros, 2018-2019, este es una ATP 250, pero resaltar ¿no? Lo, lo, lejos que ha llegado, lo más lejos que ha llegado esta jugadora rumana. Pasando a otros temas, Ángel, rápidamente, el campeón de campeones en el fútbol mexicano, eh, se está llevando a cabo la final, o oh, si no es que ya concluyó la final del campeón de campeones. Sí, ya se terminó. Cruz Azul derrotó dos por uno al equipo de León, por lo que la máquina llega a su tercer título de campeón de campeones. La fiera, en caso de haberlo ganado, se ponía con seis títulos, igualando al América, que también tiene seis campeón de campeones. Dos por uno derrotó a León, anotaciones de Jonathan el Cabeza Rodríguez, doblete y Santiago Ormeño se estrenó con el equipo de La Fiera anotando su primer gol al minuto 83. Así las cosas, Ángel, se viene el inicio del fútbol mexicano y el Cruz Azul a Aguas, que va por el bicampeonato.
1: Perfecto, amigo. Pues ahí está, entonces, manteniendo Cruz Azul y eh, no permitiendo que le oyen la corona con ese campeón de campeones y lo que se dio en el tenis. Para redondear no, nada más, a partir de esta semana, bueno, del lunes, abierto de Los Cabos en... el patrocinado, vamos, no iba, iba a decir la marga este, los sembrados Cameron Norrie, McDonald McKenzie, Taylor Fritz, Steve Johnson, Jordan Thompson Sam querry Andrea Seppi y John isner solamente un mexicano en el cuadro eh, de individuales y tenemos a cuatro en el dobles con Santi González siendo uno de los principales, muchísimas gracias Paul por toda la información y ya para cerrar y darle el broche de oro a este programa Regresamos con Gaby para que nos cuente lo que tenemos que saber de Tokio 2020, esos temas escabrosos con Roger Federer, con Thomas Bach y con lo que se está dando en tierras niponas. Adelante, Gaby.
2: Hola, ¿cómo estás? Estamos de regreso ya con las breves de, de Tokio. Y bueno, es que esta semana Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, llegó a Hiroshima. Y tuvo a bien llamar a los habitantes de Japón chinos. Entonces, bueno, el presidente, digamos que no, no llegó con, con el pie derecho. A, y esto, tomando en cuenta toda esta presión que hay en Japón, que no quieren que se realicen los Juegos Olímpicos. Y a raíz del de, de estado de emergencia que hay en Japón, el comité decidió. Eh, tomar medidas extremas para evitar que se propague el virus o de que algún deportista se ha contagiado y esto no ha caído bien entre los dirigentes y los deportistas porque piensan que es demasiado, aún cuando esta semana ya hubo dos casos positivos de COVID y bueno, eh, estos juegos pintan para ser los juegos de la controversia, ¿no? Entre los que creen que no se están tomando las medidas adecuadas y entre los habitantes de Japón que no están de acuerdo y que de hecho pedían previo a que iniciara todo todos los arreglos para los juegos que se cancelaran nuevamente ¿no? y bueno, entre las noticias que me ponen triste porque yo soy muy fan de Roger Federer pero pues se veía venir Roger Federer anunció que no estará en Tokio por una lesión en la rodilla que no lo ha dejado y quien sí estará será Novak Djokovic que podría eh, tiene la posibilidad de que conquiste el Golden Slam que es el Golden, Golden Slam que conquiste los cuatro Grand Slam de la temporada y que esos cuatro Grand Slam se lleven a cabo en año de en año olímpico. En este caso, a Novak, Novak solo le faltaría ganar el US Open y colgarse la medalla de oro en Tokio eh, 2020. Cabe destacar que solo Steffi Graf ha, ha conseguido esa hazaña y lo logró en 1988. Y bueno, eh, la, las posibilidades de medalla para el de son muy amplias, ya que, que, como ya mencionamos, no va a estar Roger Federer, tampoco estará eh, Rafa Nadal, tampoco estará Dominique Thiem y tampoco estará Kyrgios. Y esto lo coloca como uno de los favoritos ante, por ejemplo, Andy Murray, que ha dicho que sí está, pero todos sabemos que la carrera de Andy Murray no está en su mejor momento. Y ya por último, eh, el comité organizador anunció que los deportistas serán los encargados de ponerse sus medallas para evitar que se propague eh, este, el COVID-19. Eh, COVID Lo que nos puede llevar a pensar que en algún momento veremos algún eh, chusco que quiera hacerse lucir y que entonces haya quedado en el tercer lugar y por equivocación ¿no? se ponga la medalla de oro y bueno, habrá que estar muy atentos a esta, a esta ceremonia de, de las medallas esto es un cambio muy significativo ya que la premiación como la conocemos en otras competencias ah, se ha llevado 339 veces y el miércoles eh, fue el comité organizador el que dijo no será así y bueno, esto es por, todo por mi parte perfecto,
1: perfecto, David muchísimas gracias eh, solamente en el tema del tenis añadir, también la baja del Mateo Retini reciente subcampeón de Wimbledon y en el tema de, los, de la celebración, de la entrega de medallas, tampoco los atletas pueden estar juntos. Cada quien tendrá que estar en su pedestal. No se podrán juntar, vamos, en el, en el primer lugar para las clásicas fotos. Ni modo, adaptarnos. Así está el COVID ocasionando todos estos cambios. Bien, pues llegamos al final de Ráfaga Deportiva. Y rápidamente despido a mis compañeros y les pido por favor redes sociales. Primero a las mujeres. Gaby, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te puede seguir la gente?
2: En mi Twitter, Gabi Martínez P. Y en mi Instagram, Gabi-Martínez 84. Ahí me pueden seguir. Y en Facebook soy Gabriela Martínez. No, así nada más.
1: Perfecto. Muchísimas gracias por toda tu información y por tu debut.
2: José Ulises Reina, redes sociales, amigo.
0: Pues en Twitter soy bajo 73 En Instagram soy Metal Deportivo de Odiseus. En Facebook, el meta, el Mundo Metal Deportivo de Odiseus Y en TikTok, como Ulises School Racing.
1: Perfecto, ahí está para que toda la gente los empiece a seguir. Mi estimado José, gracias, excelente semana. Chava Mena, ¿dónde te puede encontrar la gente?
3: Ahí me encuentras en Twitter y en Instagram como arroba Chava Mena. Y un placer, gracias por la invitación y aquí nos veremos eh, regularmente. Saludos a todos, besos y abrazos.
1: Perfecto, gracias a ti. Besos de vuelta por redes sociales, amigo.
5: En Instagram me encuentran como polito am 10 repito polito con p, am 10 mi whatsapp es 477, tan es cierto ese si no lo paso, gracias y que tengan buen día, un abrazo a todos.
1: Perfecto amigo les pido de Roberto González que ya no pudo integrarse, soy Ángel Estrada en Twitter, arroba guión bajo Estradatos, yo sí tengo watch pero no se los quiero dar, nos vemos excelente semana, esto fue Rafa la deportiva Huh